1: Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diesmal geht es um die Top 3 der besten Serienkillerfilme und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Patrick zu sprechen. Hallo Patrick. Hallo Alex, grüß dich. Na, schön, dass du dabei bist wieder.
0: Ich freue mich auch. Das zweite Mal heute, genau.
1: Ist ja noch nicht so lange her, als du das letzte Mal dabei warst. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann sie veröffentlicht wurde, aber du warst bei Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ne? Mein Gesprächspartner. Genau, da war ich dein Gesprächspartner. Und, äh, ja, wir hatten ja ein sehr interessantes Gespräch, ne? War super und es freut mich, dass mhm. wir jetzt äh, das zweite Mal aufnehmen miteinander und diesmal aber ein Special, ne?
0: Genau, auf jeden Fall die Specials. Ähm, von dir höre ich auch mit Begeisterung. Ähm, Finde ich fast sogar noch besser als die normalen Folgen mittlerweile.
1: Ja, okay. Und
0: ähm, ja, wir haben ja lang hin und her geschrieben, welches Thema nehmen wir, weil ein paar Themen waren leider schon weg, aber da haben wir uns, glaube ich, ganz gut geeinigt. Noch. Ich
1: denke auch, ja. Warum ist das so? Warum würdest du sagen, interessieren dich oder, oder unterhalten dich die Specials mehr als die äh, Filmbesprechung, wenn man bedenkt, dass die Specials immer unterschiedliche Themen sind?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, habe ich auch schon mich selber tatsächlich gefragt. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mich auf den Film da vollkommen fokussiere, wenn der eben besprochen wird. Und so habe ich immer noch so kleine Anregungen, weil ich denke, okay, die Top 3, hm, da muss man wieder reinschauen. Das stimmt. Das finde ich äh, kompakter und irgendwie auch ähm, ja, kurzweiliger.
1: Man hört das schneller weg, ne? Das ist richtig, ja. Nicht nur, weil die Folgen kürzer sind, sondern weil man sich auch nicht so ganz drauf konzentrieren muss, wie auf einer Filmbesprechung, ne? Und mhm, man genau. lernt ja auch neue Titel kennen, die man vielleicht noch nicht kannte. Oder wie du gerade gesagt hast, man hört einen Titel, wo man sagt, ach, den muss ich auch mal wieder schauen. Ne? Das, äh, ja, so
0: ein knackiger Input halt, ne? Genau. Ja,
1: richtig, richtig. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass äh, wir jetzt uns auch äh, wieder hier zusammengefunden haben und ein interessantes Thema haben. Als allererstes möchte ich aber noch erwähnen, das hast du mir gerade gesagt, noch bevor wir aufgenommen haben, ich habe dich in der letzten Folge Patrick genannt die ganze Zeit und jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du eigentlich Patrick heißt, ne?
0: Genau, da war ich viel zu nervös bei der ersten Aufnahme, das ist mir voll untergegangen.
1: Also das heißt du also nicht, du hast dich jetzt nicht getraut, es zu sagen, du bist selber gar nicht drüber gefallen, also das war das Problem.
0: Genau, das ist mir ja später beim Anhören irgendwie klar geworden, wo ich dachte, oh, Moment mal. <lacht>
1: okay, aber ich meine, es schreibt sich ja aber auch Patrick, ne, ist ja so geschrieben, ist ja kein Unterschied, ne?
0: Genau, ich, ich höre auch irgendwie auf beides, ähm, ganz intuitiv, also... Alles halb so wild.
1: Aber ist es denn nicht so, dass deine Eltern dich ursprünglich Patrick nannten und der Patrick draus wurde irgendwann?
0: Naja, tatsächlich ist es so, dass ich tatsächlich äh, Patrick genannt werden sollte, weil damals Dirty Dancing in den Kinos war. Ach so. und ähm, Das war leider so ein bisschen der Grund.
1: Aha. Okay, soll ich das rausschneiden, den Part?
0: Das kannst du ruhig drin lassen, das ist ja schonungslose Offenheit. Ja,
1: genau. Okay, ja gut, in Ordnung. Also, wir haben ein sehr interessantes Thema. Und wir sprechen heute über die Top 3 der besten Serienkillerfilme. Und äh, da gibt es ja doch einige, die einem direkt einfallen. Ein paar, bei so ein paar andere muss man noch mal ein bisschen nachdenken erst. Serienkillerfilme sehe ich ja folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob du das genau so siehst sind für mich eigentlich die Thriller, die aus der Sicht der Polizei erzählt werden. Wir also den Killer selbst nicht kennen oder wir kennen ihn, also wir sehen ihn, aber trotzdem wird die Geschichte aus der Story der Detectives erzählt. Also ein Serienkillerfilm für mich ist jetzt nicht Scream zum Beispiel, weil wir da ja nicht aus der Polizeisicht ähm, erzählt bekommen, sondern wir haben ja eher die Teenies, die ja versuchen, alles ganz, ganz gruselig jetzt und, und, und spannend zu klären und zu herauszufinden. Weißt du, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast zum Beispiel, wo wir drüber gesprochen haben, würde, würde ich nie als Serienkillerfilm bezeichnen, weil das ist halt einfach aus der falschen Sicht erzählt. Wie siehst du das?
0: Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Tatsächlich habe ich in den letzten paar Wochen, wir planen die Folge ist ja schon ein bisschen länger und haben das ja einmal kurz verschieben müssen, schon ähm, habe ich mit vielen Leuten darüber unterhalten und ganz, ganz viele haben tatsächlich das vermischt. Und auch ich selber, ähm, ich habe es auch ein bisschen vermischt in meiner Top 3. Also ich habe natürlich ganz klar die, ähm, da gehe ich mit dir auch d'accord. Ähm, die Polizisten, die ermitteln, du äh, hast fast wie ein Kriminalfilm ähm, das Ganze aufgebaut, oder auch wie ein Psychoschwöller äh, im Bereich der Serienkiller, aber auch die, ähm, die Slasher, dieses klassische, okay, das ist wirklich ein Serienmörder, der. Die auflauert, die verfolgt, du musst wissen, wer ist es, who it? das gehört für mich auch so ein bisschen dazu. Also ich habe tatsächlich irgendwie beides, ich habe in meinen Top 3 auch so eine kleine Mischung drin, ähm, können wir einfach mal schauen.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, was du dir da rausgesucht hast und natürlich ist es halt eben deine eigene Meinung. Ne? Wenn das für dich jetzt ein Serienkiller in dem Fall ist und der auf deiner Top 3, 2, 3 oder 1 sogar ist, dann ist das eben so, ne?
0: Ja, ich, ich habe schon gesagt, ich glaube, wir werden uns doppeln mit verschiedenen Sachen, aber okay. ich, bin, ich bin echt gespannt. Es war auch für mich richtig, richtig schwer, ähm, einen Film auszuwählen. Ich habe äh, erstmal eine Liste gemacht, erstmal geschaut, okay, was gibt es noch so auf, auf Netflix? Oh, darf ich gar nicht sagen, oder? Schleichwerbung.
1: Nee, das darfst du sagen, das ist kein Problem. Oh,
0: okay. Und dann mal geschaut, was steht in meiner DVD-Sammlung noch so rum oder was ist eine ganz klassische Jugenderinnerung? Ja. Und ähm, ich habe dann erstmal eine Liste gemacht von 20 Filmen. Dann wurden es äh, neun und dann wurden es noch drei.
1: Ah ja, okay. Ich schreibe Netflix einfach eine Rechnung nachher, dann ist das schon in Ordnung. Genau. Also ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, direkt zwei, drei, vielleicht auch vier Titel im Kopf hatte und wusste, yo, ich weiß Bescheid. Dann habe ich aber dann doch nochmal, einfach bei, bei Google mal eingegeben, Serienkillerfilme. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, den habe ich vergessen. Ach, den gibt es ja auch noch. Genau, oh shit, genau. hätte ich den jetzt vergessen, <lacht> dann wäre ich sauer. Ja. ja, also tatsächlich muss man dann doch nochmal gucken. Also man hat äh, die Standarddinge sofort im Kopf, aber dann sind da doch noch so ein paar Perlen, die man dann vergisst. Okay, also würde ich sagen, legen wir los. Ich bin sehr gespannt, mhm. was du da rausgesucht hast. Wir fangen natürlich mit dir an. Der Gast beginnt immer und deswegen darfst du mir jetzt deinen Platz 3 nennen, der besten Serienkiller-Filme und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, nach langem Hin und Her habe ich doch eine Entscheidung gefällt und ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie etwas vorhersehbar ist, ähm, ist es tatsächlich das Schweigen der Lämmer geworden bei mir auf Platz 3.
1: Interessant, ja, sehr gut, sehr gut. Wundert mich jetzt tatsächlich nicht. Ne, also, habe ich ja neulich erst besprochen, ne, mit der Lia gemeinsam.
0: Ja, habe ich, hab ich auch gehört, ja.
1: Hat sie gefallen? Hat mir
0: sehr, sehr gut gefallen. Da waren mal so ein paar kleine äh, Sachen, die ich gar nicht wusste, die ich noch mit aufgenommen habe und genau.
1: Ja, interessant. Das ist natürlich kultiger Kultfilm, ne? Also zwei Oscar-Gewinner natürlich danach und äh, ist immer wieder spannend. Ich habe mit diesem Film... Ab und zu so ein paar Probleme mit der Art und Weise, wie er erzählt wird. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich ja in der Folge auch gesagt, da müsste man mal reinhören. Es gibt einfach so ein paar Dinge, da fehlt mir einfach ein bisschen was. Also ich habe den damals als Jugendlicher zum ersten Mal geschaut und konnte vieles überhaupt nicht ver verstehen. Ne? Also warum ist sie in dieser Lagerhalle drin? Und, und wessen Kopf findet sie da? Und und ja, weißt du, auch wer zum Teufel ist, Mix, ne, es wird immer wieder von Mix gesprochen und keiner weiß, wer er ist, weil sein Name nur einmal erwähnt wird, kurz zu Beginn von Nektar selbst, da musste man das auch mehrfach aufpassen, da, also mir, richtig dumm finde ich einfach die Szene von ihrer, ich glaube, Mit-, äh, also Kollegin, was auch immer sie ist, ähm,
0: ja, mit Studentin, ich glaube, sie studiert ja noch. Irgendwie. Ja, richtig,
1: genau, mit Studentin, ja. Ähm, da gibt es auch diese Szene, wo sie doch äh, dann den Telefonhörer fallen lässt und dann so overacted den Flur entlang rennt. Man weiß überhaupt nicht, mit wem habt ihr gesprochen, was wurde ihr erzählt und ach, ich weiß nicht, also ich habe so Probleme mit der Art, wie erzählt wird manchmal. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan vom Soundtrack, der ist mir zu deprimiert. Aber natürlich ist Schweigender Lämmer ein absolut kultiger Film, völlig zurecht, den ich auch immer wieder gerne schaue. Aber bei dir ist er sogar auf Platz 3, ja? Genau, bei mir ist
0: er auf Platz 3. Ist auch so ein bisschen irgendwie Jugendherinnerung. Also, ich weiß noch, wir haben damit Urlaub gemacht in so einer ganz kleinen Hütte im Wald, fast wie bei Tanz der Teufel. Und da kam der abends, glaube ich, auf Pro 7 oder Kabel 1. War irgendwie ein Kult, viel von gehört, einfach mal reingeseppt hat mich am Anfang tatsächlich gar nicht so gefesselt, weil ich fand, und auch jetzt, nachdem ich den schon so oft gesehen habe, finde ich immer noch, er hat einige Längen. Ja. Es gibt leider auch ein paar Logikfehler. Es ist vieles äh, wirklich sehr amerikanisiert. Also dass das, das ähm, traumatisierte Mädchen, was Karriere macht, und was dann auch am Ende, ich habe mich, und ich reg mich jedes Mal über das Ende auf, wo sie in dem Haus ist von dem Killer, dann anstatt die Kollegen zu rufen, auf eigene Faust ermittelt, weil sie ja das Trauma überwinden will. Ne, wo, ich, wo ich denke, oh Gott, das, äh, ja, da das ist wirklich sowas von ähm, überspitzt und klischeehaft. Aber naja, so ist der Film halt. Und natürlich hast du einen ganz, ganz großen psychischen Konflikt zwischen den Figuren. Gerade Dialoge zwischen Jodie Foster und Anthony Hopkins finde ich immer noch super und auch super beunruhigend und äh, stimmungsvoll, was ich, glaube ich, ja so als Jugendlicher gar nicht so richtig äh, verstanden habe in der vollkommenen, Vollkommenen Vollendung. Ja. Das gefällt mir schon richtig gut. Und du hast natürlich mit dem, mit dem Finale auch äh, nochmal äh, ja, ein ziemlich krasses Finale, finde ich, weil die Spannungsschraube doch schon sehr, sehr angezogen wird. Der Rest ist einfach cool. Die ganzen Zitate, Anthony Hopkins-Darstellung äh, oder auch die, äh, die Faberbohnen mit dem Chianti, das muss ich unbedingt mal kochen. Da steht seit Jahren auf meiner To-Do-Liste.
1: <lacht> okay. Muss ich, mal, muss ich mal machen und ja ein Foto schicken. Kriegt man genau die Bohnen denn hier bei uns überhaupt?
0: Ja, also in Köln, da habe ich die letztens gesehen hier, da gibt es die offenbar, ja.
1: Ist der Lecker da drauf? Ist ein Bild von ihm drauf? <lacht> Nein. Das fehlt noch. Das fehlt noch, ja. Ja, ein Chianti muss ja auch besorgen, natürlich dann, ne? ist klar. Definitiv, definitiv. Ja. ja, also Schweigen der Lämmer ist ein kultiger Film. Er ist jetzt bei mir nicht in der Top 3 und äh, ist tatsächlich auch noch einiges besser, wenn ich so drüber nachdenke. Allein, wenn ich jetzt hier auf meine Liste schaue, äh, aber trotzdem ein super Film. Da kann man nichts Negatives sagen.
0: Mhm. Gut, das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte, ich dachte echt, wir doppeln uns. Also, okay.
1: Naja, gut, vielleicht kommt das noch, aber ich glaube nicht. Das kann sein. Okay. Ich habe da so das Gefühl, dass wir es nicht doppeln. Aber ich, äh, lass mich überraschen, also ich habe ja mit ähm, Michael aufgenommen, die besten mhm. Horrorreihen und da haben wir uns ja auch gedoppelt letzten Endes. Da hatten wir ja beide dann Alien auf Platz 1. Also
0: hätten wir uns sogar gedreifacht, also da äh, bin ich sowas von mitgegangen, wo ich dachte, wenn wir das aufgenommen hätten, dann wäre es auch Alien gewesen. Aber super,
1: der ja, ja klar, der wäre klasse. Ja, also Alien wär, wär, war, war ganz klar nicht wegzudenken, weil das einfach zu, zu viele gute Filme sind, abgesehen vom vierten das stimmt <lacht> okay, ja, ich auf jeden Fall super ähm, ich denke mir, man kann hier nur auf die Folge das Schweigen der Lämmer ähm, verweisen die ich äh, mit Lia aufgenommen habe sehr interessante Folge geworden super Film und dass du jetzt sagst, der ist sogar in deiner Top 3 gelandet, absolut verständlich möchtest du meinen Platz 3 hören? auf jeden Fall, jetzt bin ich gespannt ja, sei es ich, mein Gefühl sagt mir, dass du den Film nicht kennst aber ich könnte mich auch irren ne? Dann schieß mal los. Du bist ja jetzt auch nicht, äh, wie alt bist du? Ich bin zehn Jahre jünger als du. Du bist äh, 32. Ich werde 30. Also knapp, knapp zehn Jahre jünger. Ui, ui, ui. Dann noch ein bisschen mehr als zehn Jahre sogar. Ja, ein bisschen. Okay, dann, dann ist, bist du tatsächlich vielleicht zu jung, um ihn zu kennen. Okay, mein Platz 3 ist, und ich hatte ihn vergessen, er war jetzt auf der Liste vorhin bei Google. <lacht> ich hätte mich tierisch geärgert. Und zwar ist das Copykill. Doch, kenne ich, ja. Tatsächlich?
0: Ja, habe ich, hab ich mal gesehen. Ähm, fand ich auch einen super Film. Das war doch mit der äh, Jamie Lee auch, ne? Äh, Sigourney Weaver. Äh, Sigourney Weaver, genau. Ah, sind ja beides Ikonen. Genau, doch, doch, kenne ich. Äh, habe ich auch super in Erinnerung, aber ist mir jetzt gar nicht so präsent gewesen.
1: Also Copykill ist von, wenn ich mich nicht irre, von 95 mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle und Helen Hunt. Und ist ein. Äh, Will Patton spielt auch noch mit, der ist auch bekannt aus ein paar anderen Dingen. Den habe ich damals auf VHS noch gehabt. Das, äh, so alt bin ich. <lacht> ich kenne VHS noch. Und dieser Film hat es mir halt einfach angetan. Ich habe den vor einigen Jahren das letzte Mal gesehen, habe ihn auch auf Blu-ray und habe halt gemerkt, dass er nicht mehr ganz heute so funktioniert wie damals. Ähm, er ist schon ein bisschen cheesy in manchen Situationen, ne? in der Art, in der Erzählweise. Mir ist auch Hellen Hand einfach zu gut coole Socke. Sie ist mir einfach zu geil. Also sie find, findet sich zu heiß in dem Film. Das, das gefällt mir nicht so ganz. Aber trotzdem ist Copy Kill ein mega spannender, toller Psychothriller. Hier ist es so, dass wir den Täter sehen. Es ist also nicht, bis zum Ende wird nicht gewartet, um uns zum ersten Mal zu zeigen. Wir sehen den Killer also zwischendurch. Im Gegensatz zu anderen Filmen, die ja auch in dem gleichen, aus dem gleichen Genre ich kann Copykill echt mal nur empfehlen, keinen Trailer angucken. Die sind aus den 90ern sowieso alle grottig. Einfach nur mal schauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Mit Sigourney Viva kann man sowieso nichts falsch machen. Im Trailer wird, meine ich, der ganze Film auch erzählt. Oft ist das so, ja. Deswegen lieber diese Trailer von damals sein lassen. Copykill sticht besonders heraus durch seinen absoluten grandiosen Soundtrack. Also ähm, das sogenannte Main Theme, also das Hauptthema, wie man ja sagt, also das Anfangslied von Christopher Young, das ist halt einfach das, der ultimative Soundtrack. Ja, also den, den nenne ich dir immer ähm, an, mit an oberster Stelle. Die, das ist einfach Gänsehaut pur, wenn dieser Film anfängt mit diesem Soundtrack. Ich hätte das so gerne im Kino alleine gehört. Ich weiß noch, dass auch meine Eltern, bzw. Be meine Mutter, begeistert war. Was hat die gemeint? Boah, was ein super Lied. Das ist ja Wahnsinn. Wie genial. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich mir damals vor Zeiten des Internets den Soundtrack gewünscht habe. Und mein Vater auch von Laden zu Laden zu Laden gegangen ist und den Soundtrack zu dem Film Copykill kaufen wollte und die meinten immer, den gibt es nicht. Und dann meinte immer mein Vater, doch das kann nicht sein, den muss es geben, aber er war nicht zu kaufen. Und dann habe ich eines Tages festgestellt und für mich war ein Rätsel warum, dass der Film im englischen Original Copycat heißt und nicht Copykill. Und das ist halt Cat, Katze, hat aber in dem Fall nichts damit zu tun. Copycat ist das englische Wort für jemanden, der nachahmt. Und da waren die wahrscheinlich in der deutschen Version, also in der deutschen Synchronisation und auch in der Übersetzung, überfordert, weil die Leute nicht an eine Katze denken sollten wahrscheinlich. Und deswegen haben sie halt Kill draus gemacht. Natürlich
0: Oh Gott, wie schlimm. Ich finde das ich finde das immer wieder schlimm. Auch ich habe letztens den Misery-Podcast gehört von dir und ich. Ja. Liebt diesen Film und das Buch und ja, der Klippenhänger, wo ich auch oh, den Wassen ja, der träume. Klippenhänger,
1: genau. <lacht> Furchtbar, oder? <lacht> ja, ganz schlimm. Richtig. Ja, also ich meine, ich, ich finde das schon gut. Also Copy Kill macht schon Sinn, weil er, er kopiert ja die die, ähm, das Killing in Anführungsstrichen der anderen Leute. Das, das mhm. macht ja Sinn. Mhm. Aber der Titel war halt einfach seltsam damals in Deutsch, deswegen haben sie ihn auf, auf Copy Kill umgenannt. Aber der Soundtrack war natürlich als Copycat zu kaufen. Und ich weiß noch, dass mein Vater meine Mutter anguckte, weil die nämlich im Laden immer gesagt haben zu ihm, es gibt ein Copycat. Und dann meinte er immer, nein, das ist das Falsche, das heißt Copy Kill. <lacht> Man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass ein englischer Titel in einen anderen englischen Titel übersetzt wird. Und. Ne?
0: Und du hast natürlich eine ganz spektakuläre Anfangssequenz, oder? Das habe ich noch so im Kopf, wo diese Uni-Vorlesung ist und sie dann Richtig. zur Toilette geht. Das war doch so,
1: ne? Ganz genau. Und es ist auch so, dass wenn du den Film das zweite Mal schaust, den Täter hm. auch immer siehst im Hintergrund. Der steht da, der sitzt da mit im Publikum. Das ist wirklich super geil gemacht. Aber das erkennst du halt erst beim zweiten Mal gucken. Mir gefällt auch der Darsteller des Killers sehr gut. Ähm, den hat man irgendwie nie wieder gesehen danach. Der war gekommen und wieder weg. Aber ja. Ein Film, der absolut zu empfehlen ist und den man sich echt mal geben muss. Der ist auch, glaube ich, problemlos äh, bei Disney Plus, glaube ich, zu kriegen. Da ist er in, inbegriffen. Und ja, ich kann verstehen, wenn einige sagen, äh, funktioniert nicht mehr ganz so gut. Äh, aber damals war das einfach der ultimative Serienkillerfilm und mhm. mega, mega. Ja, also das ist mein Platz 3 und äh, hat natürlich auch Kindheitserinnerungen, weg, Der bei mir, also zumindest... Jugendliche er Erinnerungen. Ne? Ich habe die noch nicht als Kind gesehen. Ich weiß noch, dass mein Vater mir den damals verboten hat zu gucken, weil es gibt da eine Szene, wo ähm, nur angedeutet wird, dass jemandem der Kopf abgesägt wird. Ähm, da siehst du also nur, wie er in die Tasche greift und eine Säge nimmt und dann blendet das Bild aus. Und ähm, dann siehst du die kopflose Leiche auch schwimmen, aber auch von Weitem gefilmt. Also, das war schon nicht FSK 18, das war schon noch 16. Aber mein Vater hat durchgedreht. Er hat gesagt: den will ich, dass du den siehst und, und sowas Brutales.
0: Und aus heutiger Sicht ne, ist natürlich ähm, alles irgendwie harmlos. Ne? Es schockt einen irgendwie nicht
1: wirklich mehr viel. Kaum noch, ja. Kaum noch. Ich glaube, du musst das Sadness gucken, wenn du geschockt werden willst. Den musst du, glaube ich, schauen. Aber sonst ist es wirklich schwierig. Das muss ich nur machen. Hast du noch nicht gesehen?
0: Nee, aber viel von gehört. Ich bin ja gerade dabei, den ganzen Podcast nach und nach durchzuhören. Ich habe so viele Sachen auf meiner Liste. Und teilweise finde ich es auch viel Erfrischender, vor dem Podcast zu hören und ähm, ja, ein bisschen Interaktion auch zu haben, weißt du? Ja,
1: ja. Ja, also auf jeden Fall sehr empfehlenswerter Film Copykill von 95. Das ist mein Platz 3. Mhm. Gut, bin gespannt, was du mir jetzt mit deinem Platz 2 erzählst.
0: Ja, und zwar bei dem Platz 2, da habe ich ziemlich gestruggelt, da hatte ich noch einen anderen Favorit, ähm, habe dann echt lange nochmal gesagt, okay, was spricht für den einen Titel, was spricht für den anderen und ich habe dann, äh, hab dann gedacht, nee, auf Platz 2 muss dieser eine Titel kommen, den ich im Kopf habe und das ist tatsächlich Seven, also
1: sieben. Ja.
0: Ja, definitiv glaube ich, der düsterste Film der 90er Jahre, den ich äh, bis heute gesehen habe. Allein diese ständige Regenatmosphäre, das ist schon alles ziemlich düster gemacht. Also falls jemand den Film noch nicht kennt, es geht um einen Mörder, der ähm, in der Reihenfolge der sieben Todsünden ähm, tötet und um zwei Ermittler, die eben versuchen, ihm auf die Spur zu kommen. Und der Film ist von... 95, was ich bis heute nicht glauben kann. Also, ja, genau. Der wirkt wirklich so, als wäre der gestern erst gedreht worden. Das stimmt. Das ist schon super gemacht. Du hast so eine beklemmende Atmosphäre und auch so eine, äh, so eine Mischung zwischen äh, Recherchearbeit vom Morgan Freeman und von Brad Pitt und äh, na wirklich äh, ja, Hetz-und-Hatz-Szenen, wie der Killer eben verfolgt wird. Das fand ich schon super. Und natürlich, aber ich werde nicht spoilern, das sagenbogene Ende, was äh, ich so bis heute in keinem anderen Film gesehen habe.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also Sieben ist ein Film, ist ein absolutes Meisterwerk. Das ist ein Film, den ich schaue mir den im Jahr mit Sicherheit zweimal an, würde ich sagen. Vielleicht sogar dreimal. Mhm. Das ist, der, der läuft immer wieder mal. Ich mache den manchmal an, wenn ich nichts anderes finde. Und letztendlich gucke ich ihn ganz. Sieben geht immer. Ich hatte bei dem Film ab und zu Probleme, so nachzuvollziehen und zu verstehen, was da passiert. Irgendwie sind, gibt es da so einige Szenen im Film, wo ich einfach nicht so richtig kapieren konnte, was da jetzt gerade gezeigt wird. Es gibt so zum Beispiel diese Szene, wo ähm, er im strömenden Regen, also Brad Pitt, ins Auto steigt und liest in einem Buch, wird böse und wirft das Buch durch die, durchs Auto dann klopft dann ein anderer Polizist ans Fenster, reicht in einen Umschlag rein und dann hat er da irgendwie kleine Bücher drin und er fährt weg. So, und ich habe keinen Schimmer, was ist passiert. Also irgendwie ist das so gut wie nie mir wirklich hundertprozentig erklärt worden, was das jetzt war. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe die Szene vor Augen, aber ähm, ich
1: könnte es jetzt auch nicht irgendwie wiedergeben. Ich habe ja mit Nico ähm, über sieben gesprochen. Das ist mittlerweile schon im Juli gewesen letztes Jahr. Und auch eine sehr lange Folge geworden und auch interessant. Wer mag, kann da also gerne mal reinhören. Und da erwähne ich nämlich auch genau das gleiche Problem. Ähm, aber Nico erklärt das dann, was da ist. Also er hat das alles schon verstanden. Aber ich habe da so manchmal so ein bisschen meine Probleme. Aber sonst ist, ist es 7 durchgehend mega. Also auch der Soundtrack, ne? Also diese Atmosphäre des Soundtracks ist, 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 trägt so viel dazu bei. Und dieses ständige Pisswetter dort, das ist ja entsetzlich. Ne, und dann diese, dieses triste, dieser triste Look, ne, den der Film halt die ganze Zeit zeigt. Also völlig gerechtfertigt und verständlich in deiner Top 3. Und ich sag dir auch ganz ehrlich jetzt, er wäre auch mein Platz 2 gewesen.
0: <lacht> was? Okay. Ja,
1: ja, ich, ich sag's dir jetzt aber dadurch, dass du das jetzt gesagt hast habe ich jetzt meine andere Platz 2 äh, vorgezogen, also jetzt vorgeschoben, weil der, ich will jetzt nicht das Gleiche nennen, deswegen nenne ich dir gleich meine andere zwei, also die auf zwei gewesen. Also sieben völlig zu Recht äh, auf Platz zwei. hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du ihn auf die eins genommen hast aber dadurch, dass sieben ja so mega gut ist, bin ich jetzt mal gespannt, was dann auf deine eins gleich ist, ja mhm. ähm, Ja, was gibt's noch zu 7 zu sagen? Was, ähm, das, das ultimative Mega-Ende ist natürlich äh, Kult. Ne? Das ist ja wirklich Kult.
0: Ja gut, mein, äh, ich ich habe mal irgendwann mit einem Kollegen über das Ende gesprochen. Also wir waren in einer großen Runde bei einem Bierchen ähm, und da hat tatsächlich ein Kollege geschafft, das Ende mit einem Satz zu spoilern. Ich weiß nicht, darf ich dir sagen? Ich will dir auch nichts äh, vorwegnehmen für die Hörer.
1: Ich gehe davon aus, dass sieben jeder kennt. Ich denke, das kannst du sagen.
0: Okay, also der Film ähm, stand im Raum und da hat der Kollege gesagt, Moment mal, war das nicht der Film, wo am Ende Gwyneth Peltros Kopf in der Kiste liegt?
1: Hat er schön gemacht, ja, hat er toll gemacht.
0: Damit war dann alles vorbei.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Das erinnert mich an einen Cartoon, den ich gesehen habe. Das ist so ein gezeichnetes Bild. Da siehst du dann praktisch ähm, äh, Brad Pitt und Morgan Freeman in ihrer Kluft auch, also in dem Mantel und so, vor dem Tisch sitzen. Und dann sagt dann Morgan Freeman ähm, auf Englisch, ähm, hallo und willkommen zu unserem Unboxing-Video. Und du siehst das Paket <lacht> vor den beiden sitzen stehen. Oh Gott. Das ist gemein, oder?
0: Ja, das ist schon ziemlich böse, aber auch ziemlich cool.
1: Ja, es war ein ganz lustiger Gag, aber es war wirklich böse. Und, und die Figur von Brad Pitt guckt auch so ein bisschen reingedröppelt, ja, aber, aber Morgan Freeman so ganz lächelnd so, willkommen zu unserem Unboxing. Das ist so gemein. Aber gut, sieben, ein, ein super klasse Film und äh, hast du absolut recht, den mit reinzunehmen. Und wie gesagt, er war ja auch meine zwei. Mhm. Aber wenn du magst, nenne ich dir jetzt meine andere zwei. Denn ich habe nämlich so hin und habe so gehadert mit mir. Ich bin jetzt schön froh, dass ich die jetzt doch noch erwähnen kann. Mhm. Gut, meine zwei ist von David Fincher. Auch von David Fincher fällt mir gerade auf. Ist ja sieben ebenfalls. Ist
0: sie aus dem Jahr 2006? Könnte stimmen, ja. Ja, dann war das zuerst meine zwei, die ich verworfen habe. Das ist Ernst. ja geil. Doch, ich hatte den Zodiac-Killer eigentlich auf
1: Platz zwei. Mann, da haben wir ja genau das Gleiche. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? <lacht> <lacht> also, das ist auch von, von Fincher ist, es mir jetzt gerade erst bewusst, äh, wird mir jetzt erst bewusst gerade, aber dass wir jetzt die gleichen hatten, ist ja unglaublich.
0: Weil, ja, ich habe ja gesagt, wir doppeln uns. Ja,
1: verrückt. Also, Zodiac ist, ähm, ich meine, ich von 2007, habe ich gedacht, aber könnte auch sechs sein, mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und das ist wirklich ein Film, den habe ich glaube ich genauso oft und schaue ich so oft wie sieben, weil der so unfassbar interessant ist. Der ist so genial gemacht, so genial gespielt. Der ist einfach so scary durchgehend. Und dann ja die Tatsache, dass wir ja bis heute nicht wissen, wer der Zodiac Killer war. Man hat ja eine Vermutung, ne? Arthur Lee Allen. Aber man weiß es ja bis heute nicht zu 100%. Der ist ja auch schon lange tot. Und mhm. Es ist ein hochinteressanter Film. Mich hat dieses Thema damals äh, nicht losgelassen. Ich habe alles irgendwie gelesen über Zodiac äh, und, und diesen Film und noch einen anderen Film noch dazu, den es auch noch gibt. Einfach mega, mega klasse.
0: Ich habe beim, äh, beim ersten Mal Ansehen gar nicht so richtig gewusst, was schaue ich denn da. Ich dachte am Anfang, ist es irgendeine Doku, weil der Film ist ja sehr, sehr akribisch und... Ähm, wenn man mal so ein bisschen nachliest, wurde ja fast alles ähm, ganz getreu nachgebaut. Sogar die Bleistifte sind wohl äh, identisch. Ja. Also was ähm, Treueres habe ich selten gesehen.
1: Es ist auch sehr viel CGI im Film. Viel mehr, als man meinen könnte. Ne? Also wenn du dir mal die Making-ofs auf der Blu-ray anguckst, da fällt dir die Kinnlade runter. Also selbst wenn sie an der Straßenecke stehen, ne, das ist alles CGI. Die haben die ganzen Häuser und so wieder aufgebaut, wie, also, ähm, also praktisch äh, am Computer, wie sie damals waren. Ach, Auch die Skyline, ne, wenn du am Anfang siehst, wenn die Kamera ähm, über das Wasser fliegt und dann die Stadt zeigt, dann ist das wirklich alles so aufgebaut worden, wie es ja in den 60ern war. Heute stehen ja viel mehr Skyscraper und sowas da. Komplett, 100% digital. Das ist unfassbar. Das willst du gar nicht glauben. Wow, aber, aber hast du denn das Buch gelesen? Nein. Ich weiß, dass der, der den Jake Gyllenhaal spielt, ne? Ja. Hier ich ich fällt gerade sein Namen nicht ein, jetzt dummerweise, der hat ja auch ein Buch geschrieben, ein recht dickes, ne, diesbezüglich, mhm. weil der war ja Fanat, ne, der war ja besessen von diesem Thema. Er musste ja wissen, wer es ist. Er konnte ja nicht drumherum, ne? Hast du denn das Buch gelesen? Ich hab's
0: angefangen, aber nicht zu Ende gelesen. Aber das, was ich noch erinnere, das das, was ich noch in Erinnerung habe, ähm, fand ich schon sehr spannend gemacht.
1: Ja, also ich hat, wollte mir mal das Hörbuch ähm, ähm, runterladen. Das ist allerdings komplett auf Englisch nur zu bekommen. Und ähm, nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber es ist dann doch schon sehr anstrengend, ne, wenn du dein Hörbuch auf Englisch hörst. Dann geht es schon echt ein bisschen zu weit. Und deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht. Aber es ist ein sehr interessantes Thema.
0: Ja, ich versuche hier ab und zu ähm, Filme auf Englisch zu schauen. Ich hatte jetzt vor einem halben Jahr so einen Business-Englisch-Kurs und wollte mit Englisch da auch mal ein bisschen mehr auffrischen, weil du ja sagtest, du machst das auch immer. Ja. Aber ein Hörbuch auf Englisch wäre, glaube ich, puh, doch eine Spur zu hart für mich. Das ja, ist schon da
1: muss man schon wirklich sehr gute Kenntnisse haben, um wirklich alles äh, zu verstehen oder wenigstens 95 Prozent zu verstehen. Ja. Aber ich habe auch schon ein Hörbuch auf Englisch gehört. Friedhof der Kuscheltiere hatte ich komplett auf Englisch laufen im, ähm, im Auto. Und mhm. würde behaupten, 98% verstanden zu haben. Es sind dann so teilweise mhm. so ein paar kleine Dinge, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das sein soll. Gerade weil King ja auch immer über sehr viel Scheiß schreibt von damals aus der Zeit in den USA, was wir gar nicht kennen. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass er immer von den Candy Stripers gesprochen hat. Und Candy ist ja das englische Wort für Süßigkeiten. Und mhm. Stripers, Stripe ist ja Streif gestriffen. Aber diese Candy Striper die haben sie nicht gegessen sondern die haben sogar gesprochen <lacht> und ich habe gedacht was zum teufel ist es ich bin wahnsinnig geworden ich habe es dann irgendwann mir mal dann einen übersetzer geschnappt und habe das mal eingegeben und jetzt stell dir vor ein candy striper ist eine schulkrankenschwester komm mal auf sowas
0: ja ich hatte letztens auch wieder das ist ein thema das ploppt immer mal wieder auf wenn ich irgendwie mit freunden abends zusammensitze die werke von stephen king und Manchmal denke ich mir, okay, verstehe ich es einfach nicht, verstehe ich die Einführung der Figuren nicht, dass es eine gewisse Tiefgründigkeit hat, aber ich weiß nicht, manchmal, dann lese ich so Passagen, wo ich denke, das ist einfach nur langgezogenes Gebrabbel. Also Entschuldigung, ich, ich bin da mittlerweile gar kein Fan mehr von ja, ja. und das tut mir selber, wie das jetzt sagen zu müssen, wie, wie ist denn dein,
1: dein Eindruck? Also ich habe das schon mehrfach erwähnt, ne, über ganz viele mhm. Folgen hinweg und ich habe ja mit der Jenny über Misery gesprochen. Mir ist eingefallen, dass ich das Hörbuch von Misery habe. Nachdem ich die Folge besprochen habe. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich muss mal in das Buch hören. Einfach aus reinem Interesse. Und dann habe ich wieder direkt gemerkt, worüber ich mich schon aufgeregt habe in der Folge zu S, die ja schon anderthalb Jahre alt ist. Und mhm. zwar schreibt der King nicht nur Irrsinn, sondern auch wie er schreibt, ist Irrsinn. Weißt du, dann fängt Misery nämlich an mit Teil 1, Kapitel 1. Also ein Buch in Teile schon mal zu unterteilen, finde ich schon strange, aber gut. Dann hast du also Teil 1, Kapitel 1 und dann ist das nur ein Zitat. Und dann beginnt Teil 2. Und dann denke ich mir schon, sag mal, was hast du eigentlich gesoffen? Wie kannst du denn ein Kapitel verschwenden dafür? Weißt du, was ist denn das bitte bitteschön für einen für Murks? Dann mach doch entweder nur ein Zitat und fang dann an mit Teil 1, Kapitel 1 oder... Ja, oder mach doch dann wenigstens Kapitel 1 das Zitat und fang aber damit, mach damit Kapitel 2 weiter. Aber mach doch nicht ein Teil und ein Kapitel zusammen nur für ein Zitat, sodass dann Teil 2 erst der Anfang des Buches ist. Was ist denn das für eine strukturierte Scheiße? Und das ist mir schon bei S aufgefallen, als ich das Hörbuch hörte. Du hast Teil 1, dann hast du zwei Kapitel, dann hast du Teil 3, das ist 50 Kapitel. Und dann hast du dann Teil äh, 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 3 oder 4 oder was auch immer, das sind dann wiederum weniger Kapitel. Also ich weiß gar nicht, was der sich da ausmacht mal was, das sich da ausdenkt. Da habe ich festgestellt, er konnte damals machen, was er wollte. Die haben alles gedruckt. Mhm.
0: Ja, du hast ja auch ganz, ganz viele schlechte Verfilmungen, die ja einfach alle rausgeballert worden sind, bis auf einige wirklich gute Ausnahmen. Das ist schon irgendwie ähm, ja ganz komisch. Aber ich, ich will jetzt nicht nur schlecht reden, also ähm, es gibt da sehr viele Sachen an S zum Beispiel, die ich super schätze, ja. gerade an dem Roman. Also ist ja nicht alles schlecht.
1: Gar absolut nicht. Ich, ich kann halt verstehen, dass die halt in zwei Verfilmungen mittlerweile sich gedacht haben, das können wir unmöglich drehen. Ne? Also wenn ja dann die ähm, Beverly doch ihren Vater besuchen möchte und das stellt sich heraus, da wohnt diese alte Miss Kirsch. Das ist ja sowohl in der Verfilmung der 90er als auch jetzt in der Verfilmung äh, von 2017, glaube ich. ja Also in Teil 2, meine ich, der kam ja glaube ich ein Jahr später. Also ganz anders gemacht. Ne? Es ist doch im Buch so, dass doch das Haus zu Lebkuchen wird, glaube ich, ne oder so
0: ja, das ist irgendwie ein bisschen abgefahren, aber ich habe das auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gelesen, ich glaube, das war so
1: es ist, ich habe mir der, den Teil mal im Hörbuch angehört und das war auch spannend, aber das war völliger völliger Wahnsinn der Unterschied zum Buch Misery und auch zum Film ist, dass Kathy Bates ja im Film erst langsam wahnsinnig wird. Du merkst ihr ja langsam erst an, dass sie verrückt ist. Im Buch ist es so, ich habe ja einen Moment gehört, ist sie von Anfang an wahnsinnig. Und da geht es auch so weit, dass die ihn auch wirklich richtig bitter erniedrigt. Also, wenn sie sich aufregt mit der Suppe zum Beispiel, ja, wenn sie ihn füttert und ja dann äh, sie sich über die vulgäre Sprache aufregt, dann äh, ist es im Buch tatsächlich so, dass sie den Teller noch in die Zimmerecke geschmeißt und dass sie dann auch ähm, ähm, dort steht und mit, mit dem Rücken zu ihm und praktisch äh, irgendwie 20 Minuten an die Wand guckt und dann irgendwann erst wieder wach wird in Anführungsstrichen, das haben sie im Film weggelassen und dass sie ihm sogar Wischwasser trinken lässt, also äh, er nimmt dann seine Tabletten und äh, dann gibt sie ihm den Eimer mit Wischwasser damit soll er die Tabletten runterspülen und äh, das ist also viel, viel kranker, krasser im Buch als im Film
0: also das genaue Gegenteil von Shining, wo Jack Nicholson schon von Anfang an irgendwie
1: verrückt wirkte. Im Film, ganz genau, das ja, stimmt. genau. Krasse Gegenteil, so ist es. Und das hat ja King ja bemängelt. Er fand das ja so doof, dass Jack Nicholson von Anfang an so ähm, verrückt wirkt. Ne? Mhm. Also das, was ich wirklich gut finde von ihm, und das ist auch eines der wenigen Dinge, die ich gelesen habe, ja, muss ich auch zugeben, aber ist Friedhof der Kuscheltiere. Das Buch ist wirklich gut. Also da ja. hat er nicht dieses extreme Ausschweifen und, und, und auch bescheuerte Kapitelstrukturiererei und Teile hier und sowas. Da gefällt mir das Buch wirklich gut. Aber ähm, auch besser als der Film, in jedem Fall.
0: Das stimmt. Wir sollten vielleicht noch mal einen Podcast über die drei besten oder schlechtesten King-Werke machen. Das habe ich ja schon mal vorgeschlagen. Bücher oder Filme?
1: je nachdem. Könnte man ja noch mal ins Auge fassen. Oh je, dann, dann müssen wir uns aber in zehn Jahren wieder treffen, bis, bis ich das geschafft habe, drei Bücher von ihm zu lesen. <lacht> da geht einige Zeit ins Land, du. Dann noch dann eher die Filme. Dann auch eher die Filme, ja. Okay, können wir festhalten, ja? Ja, okay. Gut, okay. Ja, also wir waren eigentlich bei Zodiac. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie wir auf King gekommen sind. Wo ich weiß es auch nicht ne? mehr, okay. <lacht> okay, jedenfalls ist Zodiac ähm, ein, ein super klasse toller Film. Der ist lang, der geht, glaube ich, fast drei Stunden. Es ist super gespielt von Jake Gyllenhaal. Der Film ist einfach mega. Auch hier gibt es aber Szenen, die ich nicht 100%ig verstehe, genau wie auch in Sieben, weil ich habe es gerade erwähnt. Zum Beispiel ist es nämlich so, und ich habe mir diesen Film wirklich schon oft angeguckt und auch wirklich mit, mit großen Ohren, ne, ungestört. Es gibt da die Szene, wo er irgendwie einen Herrn trifft, der wohl in einem Theater wohl mal gearbeitet hat mit dem Hauptverdächtigen damals. Und er will, glaube ich, die ähm, ähm, Schriften vergleichen und, guckt sich, und lässt sich von ihm dann bei sich zu Hause aber dann so alte Poster zeigen. Und dann ähm, vergleicht er das und merkt dann so, hm, irgendwie passt das nicht zusammen. Und dann sagt dieser alte Mann zu ihm, die Poster wurden nicht von Arthur Lee Allen angefertigt, die habe ich angefertigt. Und dann sagt er, okay, dann vielen Dank, ich muss dann wieder gehen. Und dann merkst du auf einmal als Zuschauer, ist der der Täter? Denkst du dir so. Er bleibt dann in der Dunkelheit zurück, weißt du, dieser, dieser alte Mann, und macht das Licht aus und ist dann im Dunkeln. Und, und er, Jake Gyllenhaal rennt dann nach oben und dann steht der Töpül plötzlich hinter ihm und Wirkt auf einmal ganz bedrohlich und Jill hat dann auch Angst und rennt ins Auto und da muss ich sagen, da bin ich bis heute nicht dahinter gekommen, wie sich das erklärt, handlungstechnisch. Also was sollte uns das jetzt sagen, weil, es stellt, weil dieser Typ war ja nicht der Killer, aber hat er ihn verarscht, hat er sich seinen Spaß gemacht, ihn zu ärgern oder ihm in den Glauben zu lassen, ich konnte einfach nicht verstehen, was es mit dieser Szene auf sich hat. Bis heute nicht. Und wenn das jemand war, kann, dann bitte, bitte klärt mich auf. Oder kannst du schon?
0: Ich hatte es immer so verstanden, dass er so ein bisschen der Helfer war, aber ist
1: mir entfallen. Es ist so, dass er plötzlich ganz geängstigt ist, weil man merkt, dass er einen Gedankenfehler hatte und jetzt auf einmal der Gedan man meinen muss, dass es sich bei diesem alten Mann um den Zodiac handeln könnte. So reagiert er zumindest und rennt nach oben, er flieht regelrecht. Ne, aber der Typ hat abgeschlossen und ähm, ja und, und hat ihn äh, auch eingeschlossen, aber er lässt ihn dann raus. Aber im ersten Moment wirkt es so, als würde er ihn drohen. Ganz komische Szene, ich habe sie bis heute noch nicht richtig kapiert. Aber abgesehen davon ist dieser Film einfach mega. Alleine die Gesprächssituation und man muss halt auch echt aufpassen, weil, weißt du, hier werden so viele Orte genannt. Ne, auch Orte, die wir noch nicht kennen die wir noch nicht gehört haben. Valero, Valero ähm, Neppa und was da alles für Orte genannt werden und etliche Namen. Und das in einem Gespräch am Ende mit Mark Ruffalo, der, glaube ich, spielt, ne? ich glaube, es ist er, da ist das Gespräch 25 Minuten lang. Und da hast du dann nur Namen, Jahre und Orte. Wenn du da nicht aufpasst, kann, steigst du nicht dahinter. Ne? Das, aber wenn du das mehrfach geguckt hast, dann tust du es. Und dann ist es hochinteressant. Also einfach nur ein sehr empfehlenswerter Film. Das ist meine 2. Vollkommen verdient. Super. Dann freue ich mich jetzt auf deine eins und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das bin ich auch. Ich habe immer wieder gezweifelt und geschaut, okay, was wird's denn jetzt? Ne? Und habe dann ähm, immer wieder gedacht, nee, schläfst noch mal eine Nacht drüber. Ja. Das ist es nicht. Und nimmst andere Filme mal rein. Hm, passt auch nicht. Und ich habe dann gedacht, ähm, es geht nicht. Es ist für mich die Platz 1, wenn ich über Serienkiller nachdenke. Bin gespannt. Und das ist halt so. Also es ist tatsächlich äh,
1: Scream, ja. <lacht> ich wollte dich jetzt extra mal dunkeln lassen. <lacht> also es ist der erste Scream für dich?
0: Ja, definitiv. Es ging nicht anders. Ich habe oft darüber nachgedacht. Ja. Aber ähm, immer wieder, wenn ich an Serienkiller denke... Ähm, Fällt mir das ein? Gut, ein bisschen Polizeiarbeit hast du auch dabei. Zum Beispiel im dritten Teil ist du, meine ich, Patrick Dempsey als Polizisten, aber ist natürlich nicht vergleichbar. Ja, ähm, ja ich, ich kann es irgendwie nicht ändern. Das ist und bleibt irgendwie mein Favorite in dem Bereich. Ähm, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ähm, ist eine super Horrorreihe. Ich kenne Horrorfilme, die mehr Ironie aufbringen. Ja. Also auch eine gewisse Form der Selbstironie. Ja. Das hat mir immer schon wahnsinnig gut gefallen über die Charaktere, die ja eigentlich ziemlich tough sind. Und wenn ich so Nightmare oder Jason sehe oder auch Halloween, ähm, das reizt, reizt mich mittlerweile gar nicht mehr. Da kann ich mir den Kopf schütteln und denken, oh nee, obwohl ich jetzt im neuen Halloween im Kino war, in Halloween Ends, dachte ich mir, ach nee, hast du alles schon mal gesehen. Aber der neue Scream-Film, der jetzt ja auch seit zwei Wochen im Kino ist, da war ich letztens drin und ich bin ich bin immer noch begeistert.
1: Hat, ihr denn, hat dir Scream 6 gefallen, ja? Ja, ich fand das
0: wurde immer noch. Äh, die haben es immer noch geschafft, äh, frischen Winter reinzubringen. Natürlich ist der sechste Teil jetzt ziemlich hart geraten und auch ähm, ja ziemlich äh, drastisch. Aber ja, ich finde dieses Ganze. Ähm, ah, wie heißt das Wort? Wenn Filme sich selber zitieren. Diese Film in Film Kombi.
1: Ja, ja.
0: Die finde ich halt äh, immer noch super gemacht und ja, ist definitiv der Platz eins. Was hast du denn dazu?
1: Also Scream ist eine coole Reihe. Mir hat Teil 2 sehr viel besser gefallen als Teil 1 damals im Kino. Ne? Ja, ich, mir also,
0: auch, mir auch, definitiv.
1: Also Teil 2 war durchgehend von Anfang bis Ende richtig, richtig spannend. Der erste, Den ersten Teil sollte ich damals im Kino gucken. Damals kam mein Vater allerdings nicht in die Schuhe, <lacht> sodass der Film halt vor, komplett ausverkauft war damals. Und wir mussten dann Breakdown schauen mit Kurt Russell stattdessen. Auch ein super Film, ja. Deswegen habe ich Scream 1 damals erst auf VHS irgendwann gesehen, auf Video, als er dann rauskam. Und natürlich ist der schon gut. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Er zählt, das habe ich zu Beginn schon gesagt, für mich jetzt nicht in diese Kategorie. Ne? Für mich ist das eher ein Teenie-Horrorstreifen, ähm, weil der aus einer anderen Sicht erzählt wird. Wir sind hier nicht bei den Ermittlern, sondern wir sind hier bei den ähm, Teenies. Ne, wie er auch weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja? Mm, Und deswegen mm. driftet er für mich so ein bisschen ab. Der ist halt einfach nicht so die Kategorie. Aber wenn das für dich so ist, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn du sagst, das ist so dein, dein coolster Serienkiller-Film, dann, dann ist das deine Meinung. Und das ist, ja, äh, Da konnte ich nichts machen. Ich meine, der <lacht> Film ist ja auch super. Das muss man ja auch echt sagen. Wie, wie genial genial in Anführungsstrichen, ist alleine das Ende. Ich meine, die letzten 30 Minuten, wenn Billy und, wie heißt sein Kompagnon, Billy und? Äh, Stu. Stu, ja. Wenn die ähm, plötzlich dann herauskommt, dass die das sind. Was ich ja auch noch so hart finde in diesem Film, wenn du mal überlegst, ähm, die, seine Freundin, heißt doch Tatum, ne? Ist es Tatum? Mhm. Das, ne? das ist doch Stus Freundin. Und die wird ja gekillt. Die hängt ja in der Garage, im Garagentor. Wer hat die eigentlich umgebracht? Hat Billy jetzt sie umgebracht oder war das du selbst? Oh, da haben wir auch im Kino ganz viel diskutiert, also jetzt im
0: neuen Scream-Film, weil ähm, ich glaube, es passt am Ende einfach nicht. Also ich kriege nicht hin, wer welchen Mord begangen hat und es ist auch äh, vollkommen überzogen und unrealistisch. Ähm, auch wenn man sich die anderen Teile anschaut, äh, ich glaube das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Du,
1: die sollen ja auch unterhalten. Weißt du, ich meine, das zeigt ja aber auch, letzten Endes ging es jetzt auch nicht mir jetzt darum zu sagen, wer von den beiden es war, sondern hm. es ging ja auch darum eigentlich, dass, dass sie ja seine Freundin ist. Und ähm, denn, dann hat er sich ja einen Scheißdreck um sie gekümmert. Wenn sie jetzt zusammengesessen haben und haben gesagt, weißt du was, bringst du Tatum oder soll ich das machen nachher? Also, ja. weißt du, ich meine, das ist doch, wie krank ist das denn? <lacht> also Dann war sie ihm nicht sonderlich viel wert, ne? Ja, ich, ich fand ja auch immer die Killer
0: im zweiten Teil wesentlich bedrohlicher. Allein die Mutter von Sheldon, wie heißt sie? Ähm, da nehme ich das viel mehr ab. Oder auf dem Mickey, also wenn ich die auf der Straße sehen würde, ich würde sofort die Straßenseite wechseln. Ja. Da hat die Fortsetzung, finde ich, vieles besser gemacht. Und natürlich, was ähm, man daraus lernen kann, den ist besser als der erste Teil, hm, stimme ich auch zu.
1: Ja, also was mich bei Scream 2 damals geärgert hat, das war... Ich selbst, also ich habe mich selbst über mich geärgert, weil ich, äh, Mickey heißt da, hast du gerade gesagt, ne? Ja, genau. Weil ich ihn nicht erkannt habe damals. Weil der Film war ja zu Ende und, und dann hat er die Maske abgezogen und dann ist es Mickey.
0: Ja, der, der, der Miki war so ein Mitläufer, der hat nicht viel gesagt, der war irgendwie da und... Aber Ende. er
1: war schon viel da, er war ja zum Gespräch ja, am Anfang gut. dabei, er war ja auch, wenn ja sein, wenn doch die Sydney's Freund doch da anfängt zu singen, sitzt steht er ja auch dabei, also er war ja wirklich sehr offensichtlich im Film eine, eine Figur und für mich war es so, als er die Maske abgezogen hat, ich sehe ihn zum ersten Mal und ich sage noch so zu meinem Bruder, wie ist das, wie ist das? Und das hat mich so geärgert. Ich wusste gar nicht, wer es ist. Who the fuck, weißt du? Oh Gott, auch nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, ich muss vielleicht die Augen zugehabt haben, als ich ihn geguckt habe damals. Aber der, also Scream 1 ist schon, ist schon ein cooler Film. Mittlerweile ist er bei uns ja auch ungekürzt zu kriegen. Ne? Der war ja wohl arg gekürzt eine lange Zeit, aber trotzdem ab 18. Ja, ich, ne?
0: äh, ich hatte so viele DVD-Fassungen davon, teilweise importiert mit noch mal eine Minute dabei und noch mal eine Minute. Also es gibt äh, Fassungen, die ab 16 sind, wo teilweise ganze Dialoge fehlen, wo ich denke, was soll das? Ne? Also Gerade am Anfang, wo beide zur Schule laufen, Sydney und die Tatum. Und dann äh, wird der ganze Dialog weggeschnitten über den Mordfall. Und du hörst Movie Sydney Sidney sagt, ähm, die Casey wurde gestern getötet. Oh mein Gott! Und das war's. Und im Original hörst du noch, ah, sie ist ausgeweidet worden, ja. das Blut klebt überall. Und dann merkst du erstmal, woher diese, diese Erschütterung kommt. Ja, ja das ist alles äh, gecuttet worden. Das ne? ist
1: doch äh, das ist doch ähm, ein, ein Skandal, sowas überhaupt verkaufen zu dürfen, oder?
0: Ja, ich finde es ziemlich schade, aber
1: hm, ja. ist halt so. Die wilden 90er.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Also es ist ähm, ein sehr ähm, cooler Film. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich äh, sag mal so, ich reiße mich jetzt nicht um Scream, weil es halt diesen, diesen Jux mit reinbringt ne? und nicht so diese ähm, spannende Polizeiarbeit, wie eigentlich in Serienkillern ähm, erwartet wird, ne? weil wir hier ja nur aus mhm. Sicht der Teenies erzählen. Ja? Und stimmt, ja. Oder erzählt bekommen, besser gesagt. Ähm, aber trotzdem ist Scream ein super Film. Ne? Und der hat ähm, ja eine ganz neue Art des, des Horrorfilms eingeleitet. Ne? Mhm. Die ja auch ähm, unzählige Male äh, kopiert wurde dann. Das stimmt, Ja. Richtig. Ah ja, gut. Scream ist deine Eins. Ich bin sehr begeistert und äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich musste, was mein Platz 1 angeht, sehr viel überlegen. Auch ein Titel, den ich bis heute Morgen vergessen hatte. Ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich ihn irgendwo gelesen hätte dann jetzt. Ne? Möchtest du meine Platz 1 hören?
0: Ich, ich bin gespannt. Ich überlege schon seit ein paar Tagen, was es sein könnte. Ja, komm dann. Dann hau mal raus. Ich hau mal raus.
1: Also, ich kann dir einfach mal sagen, ich sag's, wie es ist. Es ist für mich der einzige Film mit Angelina Jolie, den ich gucken kann. Ich kann Angelina Jolie nicht mehr sehen. Also seit sie Tomb Raider gemacht hat, ist sie für mich einfach unguckbar mittlerweile. <lacht> Hast du eine Ahnung?
0: Nee, ich, äh, ich, ich komme nicht drauf. Ich, keine Ahnung. Denzel Washington noch? Ah, ist es der Knochenjäger?
1: Exakt. <lacht> okay. Der Knochenjäger. Interessant. Eines der besten Kinobesuche meines Lebens. Daran muss ich immer wieder denken. Das ist ein so spannender, atmosphärischer, genialer Thriller, wo ich mit auch einem super Soundtrack, der mich wirklich bis heute immer wieder flasht.
0: Ich haue ja ich hau ja den Knochenjäger ständig mit, ähm, denn zum Küssen sind sie da durcheinander, ja. weil die Handlung ja ziemlich ähnlich ist, ne? aber der ist mir gar nicht so hängen geblieben, sehr interessant. Muss ich nochmal mal anschauen.
1: Ja, also da tust du, machst du echt nichts falsch. Der funktioniert heute noch wie damals. Ich habe den da mit meiner Mutter und meinem Bruder im Kino geschaut, wohl als er kam. Ich habe da noch eine vage Erinnerung, aber ich weiß, dass mich dieser Film sowas von gefesselt hat. Ich habe das Buch gelesen beziehungsweise das Hörbuch gehört. Ganz anders als der Film. Da ist sehr viel geändert worden. Also hat eigentlich wenig mit, mit damit zu tun, muss ich echt sagen. Aber mhm. es ist so, dass ich äh, vom Film wirklich begeistert bin. Und Angelina Jolie spielt hier sehr gut. Sie spielt hier auch eine, eine ängstliche, gebrechliche, aber trotzdem Taffe, natürlich, ja, junge Frau. Und sie sieht auch sehr gut aus in dem Film. Also ich finde sie super. Und sie muss,
0: sie wandelt sich ja auch. Sie mustert halt sich ja wirklich zu, der, zu dem ähm, starken Mädchen zum Schluss,
1: ne? Richtig. Also ich, dieser Film ist einfach mega und de, die, die ihn noch nicht gesehen haben, ich kann nur empfehlen, unbedingt mal gucken. Wann hast du denn den Film zum letzten Mal gesehen? Oder hast du ihn überhaupt mal gesehen? Ja,
0: ich habe ihn gesehen irgendwann, wo ich in Holland am Meer Urlaub gemacht habe. Und der lief irgendwie abends so, weiß nicht, so nebenbei im ZDF, wenn man auf der Couch rumgelümmelt hat bei einem Wein und ähm, der ist mir dann noch recht gut in Erinnerung geblieben, weil ich dachte, auch oh, das ist ja doch ähm, eine ziemlich starke Kiste. Also ich hatte gar nicht viel erwartet. Eh so, so einen klassischen Krimi habe ich erwartet, so ein bisschen Tatortmäßig, ne? Ja. Aber das war schon ziemlich stark gemacht. Das ist so meine Erinnerung daran.
1: Ja, also die, die den Film nicht kennen, Lincoln Rhyme wird also gespielt von Denzel Washington, der ist querschnittsgelähmt und war aber ein Spurenermittler. Und ähm, Jetzt geht halt dieser Killer da rum und Angelina Jolie in ihrer Rolle findet halt die erste Leiche und ähm, ist halt geistesgegenwärtig, hält sie einen Zug an, damit er nicht über Beweismaterial fährt und das findet Lincoln Grime halt einfach ganz toll. Und er bestellt sie zu sich und meint jetzt, er möchte mit ihr gemeinsam diesen, Film, äh, diesen Fall jetzt aufklären. In gewisser Weise ist das natürlich sehr weit hergeholt, sie ist ja nur eine Streifenpolizistin und keine Spurenermittlerin, aber er befiehlt jetzt praktisch, dass sie das jetzt zu machen hat, was natürlich völliger Quatsch ist. Warum soll sie, die das nicht gelernt hat, die das nicht kennt, das tun und die normalen Spurenermittler müssen draußen bleiben? Das ist natürlich Quatsch. Aber sie macht das dann auch und geht dann auch durch diese Tatorte mit ihm im Funk. Ist super spannend gemacht. Weil hier ist es nämlich so, wir wissen bis Ende nicht, wer der Täter ist. Ja, also hier wird uns nicht wie bei Copykill äh, der Täter schon während des Films gezeigt und nicht wie bei Zodiac, wie, dass er uns gar nicht gezeigt wird, sondern hier ist es jetzt so, dass wir erst bis zum Ende warten müssen, bis wir ihn sehen. Und da denkt man natürlich auch, ach du Scheiße, hätte ich nie gedacht, dass der das ist. Der Regisseur hat uns hier auch verarscht und zwar hat er, wenn man den Täter sieht, immer von anderen Schauspielern spielen lassen. Also wenn er läuft, hat er ähm, ihn von einem spielen lassen, der auch mitspielt, der den Polizisten spielt. Aber in einer späteren Szene, wenn er an einem Lenkrad sitzt, hat ihn jemand anders gespielt, sodass du von der Figur her immer jemanden anderen gesehen hast. Du konntest das nie sagen, ach, das ist der oder das ist er und so. Das würde ich auch sagen, ist der einzige Fehler im Film. Das funktioniert nicht, weil wir haben da nämlich einen jungen Mann, der in so, einer, ähm, stillgelegten, in so einem stillgelegten Schlachthof gefesselt ist. Und da läuft der... Täter dann um ihn herum und du siehst eindeutig, dass das ein Mann ist, der etwas fülliger ist. Letzten Endes stellt sich heraus, dass diese Figur gar nicht passt zum eigentlichen Täter. Ähm, daran hat man auch gesehen, dass das dann von anderen Schauspielern gespielt wurde, damit du anhand der Figur den Täter nicht erkennen konntest. Der Knochenjäger ist auf jeden Fall ein Film, der mich äh, immer wieder begeistert, den ich immer wieder gucken kann und muss hier echt eine große Empfehlung aussprechen, diesen Film mal zu schauen, aber auch wirklich ohne Ablenkung. Kein iPad und auch kein Telefon, Nichts irgendwie, was einem stört, währenddessen zwei Stunden sich auf diesen Film konzentrieren und begeistert sein. So
0: Definitiv. Also ein ungewöhnlicher, aber vollkommen verdienter Platz 1 von dir, finde ich. Ähm, und jetzt würde mich aber noch mal interessieren, alternativ, was waren denn deine Plätze, die du immer wieder umgeschmissen hast? Wie war das denn?
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch noch das Schweigen der Lämmer erstmal mit in der Liste. Ist dann ähm, aber dann doch weggerutscht, weil mir die anderen Filme noch eingefallen sind. Sonst wäre Schweigen der Lämmer in der 3 gewesen. Und dann gibt es noch einen anderen Film, der ist äh, auf, für mich ganz, ganz knapp auf die 4 gerutscht. Und zwar Resurrection. Mhm. Kennst du? Noch nie gehört. Okay. Also, Christopher Lambert spielt in diesem Film die Hauptrolle und ist ein Film, der wirklich ziemlich genau wie sieben gemacht wurde. Also wir haben hier zwei Hauptdarsteller, also den zwei Polizisten ähm, und wir haben natürlich diesen ganz furchtbaren Serienkiller, der Leuten ähm, Gliedmaßen abnimmt. Also dem einen nimmt dann ein Bein ab, dem anderen das andere Bein, dem nur einen Arm, dem den Kopf und dem einen anderen Arm, um sich dann praktisch. Es klingt wirklich krank und es ist aber auch genauso ähm, eine Jesusfigur zu bauen. Oh Gott, was zum Teufel. Ja, was zum Teufel allerdings. Und das sehen wir am Ende auch. Und das ist unfassbar umgesetzt. Also wirklich ein ganz, 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 ganz krasser Film. Mega spannend, mega gruselig auch. Und schonungslos. Ne? Der hätte auch ab 18 sein müssen, habe ich damals gesagt. Genauso wie heute auch. Der hat eine 18 verdient, ist aber irgendwie, hat eine 16 bekommen. Und ist, ein, ist auch sehr sehr schwer zu bekommen. Also den der hat tatsächlich noch keine richtige, normale Veröffentlichung, glaube ich. Ich habe ihn aber in einem Mediabook auf einer Filmbörse gekauft, vor einem halben Jahr. Mhm. Weil ich mir dachte, der ist einfach so gut, den, den muss ich mir jetzt besorgen. Und den muss ich halt auch echt sehr empfehlen. Also du scheinst ihn nicht zu kennen. Ne? Nee. Ähm, er ist, glaube ich, schwer zu kriegen. Du kannst ihn auch nicht jetzt so problemlos streamen ich weiß nicht, woran das liegt, aber trotzdem ein Film, wo ich sagen muss, guck ihn dir mal an, äh, echt super, und alle die, die ihn noch nicht kennen, der ist es echt wert, der ist genauso düster, man kann, man, viele sagen natürlich, da ist viel von Sieben abgekupfert, und das, das glaube ich auch, also die haben sich Sieben auf jeden Fall zur Vorlage genommen, aber der Film ist top, top, also spannend von Anfang bis Ende, und ich glaube, ähm, ähm dass der Christopher Lambert sogar am Drehbuch mitgewirkt hat. Also das hatte er drauf bei dem Film, muss ich wirklich sagen.
0: Das klingt ein bisschen wie Unboxing Helena, hast du den mal gesehen? Sagt mir nichts, nein. Oder Boxing Helena, ich krieg den aber gar nicht mehr zusammen. Den gibt es, glaube ich, auch äh, nicht irgendwie offiziell zu kaufen. Das ist so ähnlich, irgendwie eine, eine Rollschulfahrerin und dann hat die so einen psychotischen Freund und der fängt irgendwann an, ihr den Arm abzunehmen und dann das Bein. Und das geht irgendwie immer so weiter und ist einfach nur vollkommen krank. Ähm, aber, also klingt so ein bisschen so ähnlich, ne, so wie jemand, der sich irgendwie eine, eine Puppe zusammenbaut. Ziemlich, ähm, ja, ziemlich krank alles.
1: Ja, das hört sich auch sehr krank an, muss ich sagen. Das klingt sehr krank.
0: Gut, ähm, ja, ich hatte auch noch so zwei, drei Sachen, die ich verworfen habe. Und zwar war das einmal der Valentine von 2001. Ähm, sagt er das was?
1: Nee, nee, sagt mir nichts. Klär mich kurz auf. Okay, das ist ähm,
0: leider auch so ein bisschen im Fahrwasser von äh, Scream oder auch ich weiß, was letzten Sommer getan ist, gefahren worden. Ähm, eine Gruppe von Jugendlichen hatten äh, Mitschüler gehänselt und kriegen dann Jahre später gruselige Valentinskarten mit ähm, leicht abgewandelten Gedichten. Was eigentlich an sich eine ziemlich ja, künstlerisch coole, kreative Sache ist. Ähm, und da werden die halt nachher noch umgebracht. Das ging aber wirklich eher so in die Richtung Slasher, wo ich dachte, nee, so Platz 3, Platz 2, das ist es nicht so. Aber es ist ein kleiner, schöner, gemeiner Film, ähm, den man sich immer wieder gut anschauen kann. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann hatte ich noch, äh, ja, klar, ähm, auf meiner Liste stehen die düsteren Legenden von 98. Ach ja. Ist irgendwie, ist irgendwie kommt immer wieder vor, ist aber im Prinzip nur eine Abkupferung von Scream. Ähm, ich meine, wir haben sogar einen Typen, der ein Zitat an Randy ist und dann durch die ganzen Legenden führt. Aber ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ähnlich. Fast wie eine 1 zu 1 Kopie. Naja, ich weiß, was letzten Sommer getan ist, haben wir letztens schon besprochen. Ja. Der goldene
1: Handschuh habe ich hier noch stehen. Ja, der goldene Handschuh ist mir auch eingefallen. Der war auch in der Liste, wo ich jetzt vorhin noch mal schaute. Allerdings ähm, jetzt, äh, haben wir ja hier die Geschichte des Serienkillers selbst und nicht diese typische Polizeiarbeit, von der ich jetzt ja sprach. Ne? Deswegen ja, das stimmt, genau. ähm, ist der bei mir ähm, rausgefallen.
0: Ja, das geht endlos so weiter. Gut, American Psycho fällt auch raus und <lacht> Psycho auch. Ja, das waren noch so die, die Letzten, die so ein bisschen standen, aber die dann... Ähm, doch gekickt worden sind bei mir, genau. Der Zodiac Killer wurde auch gekickt, einfach weil dann weil dann Seven prägnanter war für mich.
1: Ja, ja genau, genau. Sieben ist dann doch schon ein bisschen ähm, kultiger noch, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Ja, es, es gibt natürlich sehr viele interessante Filme. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt nach dieser Aufnahme bestimmt auch noch an die an den einen oder anderen Film denken, ne? wo man so sagt, ach, den hätte man auch noch erwähnen können. Ja. ja,
0: genau. Aber irgendwann muss ja Schluss. Da macht irgendwann die Liste und da sagt man so, bumm. Jetzt, jetzt genau. Jetzt, ja, irgendwann
1: zack. hat man sie gemacht, jetzt reicht es. Ne? Jetzt braucht man auch nicht mehr nochmal umsch umschmeißen alles. Jetzt bleibt es einfach so. ne,
0: ne Wobei, das habe ich heute halt Morgen noch kurzfristig gemacht. ne Du meintest mir noch per WhatsApp die Nachricht geschrieben. Da sagte ich immer, oh, ähm, schmeiß den nochmal um. Und ne die bleibt jetzt so.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich wollte halt vermeiden, dass du mir jetzt mit ähm, ähm, zwei Scream-Teilen kommst und einen düsteren <lacht> Legenden, weißt du? Nee, nee, ne, nee, auf keinen Fall. <lacht> ich meine, wäre es so gewesen, aber ich... Äh, ich meine, es ist ja so, wir, wir wollen ja hier auch vielen Leuten dann jetzt die, die, aufgrund dieses Themas jetzt reinhören, hier natürlich auch ein paar tolle ähm, Empfehlungen geben für Filme, die sie noch nicht kannten. Ich denke mal, die, die du genannt hast, sind jetzt wirklich echt bekannt, ne? aber äh, der Knochenjäger und Copykill und ich denke vielleicht auch so, die erkennen echt noch nicht alle, die hier zuhören und deswegen, ähm, ja, kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen und ich hoffe, dass ihnen die Titel dann auch gefallen.
0: Ja, definitiv. Genau. Aber auch die, äh, die bekannten Titel, dass man einfach nochmal denkt, okay, klar, das ähm, hatte ich sogar nicht mal auf dem Schirm, muss ich mal wieder reinschauen. Das kann ja auch eine sehr schöne Inspiration sein.
1: Richtig, genau. Ja, dann sind wir ja recht schnell durchgekommen, ne? war auf jeden Fall interessant. Das ging ganz flott, genau, das ging flott heute. Das ging flott heute, so ist es. Hat mich gefreut, dass du dabei warst wieder. Gerne. Hast du denn Lust nochmal bei einer Filmbesprechung dabei zu sein?
0: Definitiv. Wir können uns noch nochmal connecten. Ich habe nur so ein paar Filme auf meiner Liste und da finden wir sicher schon irgendwas Passendes. Schick einfach nochmal rum, da kriegen wir sicher was hin.
1: Ja, gerne, gerne. In Ordnung. Du, dann, äh, jetzt wollte ich gerade Patrick sagen. Ja, fast. Äh, Patrick, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du uns deine Top 3 hier genannt hast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ebenso, Alex. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.